0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Hoje o assunto é o Game On. Game On é uma disciplina nova criada dentro da USP, por docentes de várias faculdades, com o objetivo de ensinar ciência e de criar... Um, uma espécie de um vínculo entre aluno do ensino médio, a USP, a ciência e a sustentabilidade. É uma coisa muito fácil de entender, mas é uma, é uma disciplina nova, é um jeito novo que está chegando nas universidades, que é trazer os jogos para dentro da sala de aula. E a gente hoje vai conversar com o químico Guilherme Marçon, professor do Instituto de Química da USP, que é o vice-coordenador dessa disciplina. Como é que vai, Guilherme? Obrigado Bom por dia, estar aqui Mário. com a gente hoje. Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo jóia. Como é que esse jogo, é, qual que é a ideia de vocês? E, e como é que começou tudo isso? Conta pra gente, por favor.
1: Olha, ah, nós começamos, né? com a ideia de é, sensibilizar nossos alunos e nós mesmos bastante sensibilizados. Nós somos um grupo de 10 docentes de, de várias unidades da USP e nós aproveitamos a oportunidade de responder a uma chamada da pró-reitoria de é, graduação. E nessa chamada, então, nós propusemos é, a criação dessa disciplina que prevê a produção de um jogo. E o que nos sensibilizou foi essencialmente a questão da sustentabilidade, da relevância disso para a nossa existência, né? para a continuidade da nossa existência na história do planeta. Também nos sensibilizou muito a questão de que 50% das vagas da USP hoje são dedicadas, né? consagradas para os estudantes das escolas públicas. No entanto, quando a gente vai na escola pública, a gente vê que ainda tem um grande número de estudantes que nem sabe disso e nem coloca a universidade pública como seu horizonte. Uhum. E em terceiro lugar, nos sensibiliza também esse estado extremamente preocupante dessa crise da pós-verdade, onde você tem um mundo inundado de desinformação e de negacionismo. Então, essas três coisas foram os motivadores para a criação dessa proposta.
0: E como é que vai funcionar? Como é que vocês vão conectar a ciência com o jogo com o aluno?
1: Bom, para os nossos alunos de graduação, é uma disciplina orientada para projetos. E o projeto é fazer um jogo. E esse jogo que eles vão produzir, ele tem dois elementos básicos, um avatar que é uma personagem que os alunos vão criar, e um conjunto de situações/problema que compõem um percurso para esse avatar. E ao percorrer este percurso, este avatar então deve é, resolver essas situações/problema tomando decisões. E essas decisões são decisões de, de caráter atitudinal. Mas. Para poder resolver essas situações, para poder tomar a decisão mais adequada do ponto de vista da sustentabilidade, o Avatar então tem à disposição o que a Universidade Pública na figura da USP oferece para uma pessoa, não é? Então a Universidade Pública oferece um horizonte profissional, um curso a seguir, um caminho, que são os nossos cursos de graduação e pós-graduação, ela oferece conhecimento, um monte de conhecimento nas bases de dados que são públicos, que são disponíveis nas universidades, por exemplo, as bases de teses, é, é, tem também livros e conteúdos espalhados em diversos é, sites da universidade, e a universidade oferece para qualquer pessoa muitas atividades de extensão, então esse curso também é um curso sobre o que a universidade pública pode oferecer para as pessoas e como que o conhecimento que a universidade pública faz pode ser um grande aliado contra a desinformação e a favor da sustentabilidade.
0: Só para ver se eu entendi, então o aluno jogando esse jogo, ele vai ter contato com informação científica, ele vai ter contato com a ciência, com as coisas da Terra, mas ele também vai ter contato com a USP, o que é a USP, o que ela oferece. Ele vai conhecer a USP no jogo, é isso também?
1: Exatamente, vai conhecer a USP. Então, o estudante de ensino médio, né, o estudante e a estudante de ensino médio escolhem um avatar. E na figura desse avatar vai percorrer um caminho. A gente vai pensar num caminho que dura um dia, vamos dizer assim, né? um dia na vida do avatar. E nesse dia tem alguma coisa relacionada com a universidade e aí, através das coisas que a universidade oferece, a pessoa pode melhor tomar as decisões neste dia.
0: E as situações-problema que ela encontra nesse dia, elas estão ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável?
1: Eu diria que as situações-problemas, elas são estão ligadas à vida. São situações cotidianas. São situações que não são muito extraordinárias.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, situações que envolvem opções de transporte, dificuldades de transporte. Situações que envolvem preconceito, preconceito com xenofobia preconceito de gênero, são é, situações que envolvem decisões sobre o que, que eu faço com o lixo, que tipo de produto que eu compro, são decisões pequenas que, num mundo de bilhões de pessoas, tem um impacto enorme e que elas incorporam o princípio é, dos ODS de que você não resolve um ODS, você não resolve outro ODS isoladamente, que eles são um sistema, uma teia interconectada, onde você incidindo num ponto, você perturba ou influencia os demais pontos. Então, é um jogo sobre o dia a dia, mas mostra uhum. como que se eu não mudar o jeito que eu vivo cotidianamente, ou se eu não pensar pelo menos do jeito que eu vivo cotidianamente, eu não consigo tomar decisões é, melhores, a gente não ganha esse jogo real, que é o jogo da sustentabilidade. E mais Ou seja, que...
0: eu devo tomar decisões baseadas na ciência.
1: Sim, na informação, justamente. Não uhum. na desinformação.
0: Que é, um, que é um dos motivadores dessa disciplina, pelo que eu entendo. Que assim, é um o grande ambiente de, de fake news e, e desinformação que a gente vive hoje.
1: Exato. Alguns desses desafios, dessa situação-problema, serão é, baseados em desinformação. A desinformação vai atrapalhar. Então, contrapondo-se à desinformação, é, nós mostraremos que a Universidade Pública oferece justamente informação, informação produzida é, do ponto de vista científico, ou seja, informação que é auditável, informação que é contestável, informação que é adaptável, informação que evolui com o tempo.
0: Excelente. E, e como é que foi a recepção dos alunos a essa disciplina nova? Vocês abriram, vocês lotaram a disciplina? Ela funciona é, por semestre? Como é que são essas coisas?
1: Então, essa disciplina, na verdade, nós utilizamos das estruturas que nós já temos nas universidades públicas. Se tem uma coisa que a gente pode fazer na universidade pública, é dar aula, certo? Mas nós falamos, poxa... Por que, que eu não posso pensar numa disciplina que não seja de um instituto ou de outro? Por que, que eu não posso pensar numa disciplina que não esteja presa em caixinhas disciplinares? Então nós resolvemos fazer uma disciplina que tivesse um âmbito transdisciplinar, transinstitucional é, dentro da universidade. Portanto, é, essa é uma disciplina, para começar, ela é ancorada não na estrutura curricular de um curso ou outro, ela é ancorada diretamente na pró-reitoria, ela tem uma sigla de pró-reitoria. Não é a sigla da Química, ou a sigla da Veterinária, ou a sigla do ICB, ou a sigla da Letras, ou a sigla da Farmácia, ou a sigla da Matemática, ou a sigla da Unifesp. É, ela, é uma, ela é uma disciplina da universidade. Todos esses institutos que eu falei são institutos de onde nós, da equipe, viemos. Então, E também ela é aberta para qualquer estudante da, da universidade. Isso é muito importante, porque nós constatamos que é dessa diversidade de pensamento de formação que nós temos no poder, na força jovem dos nossos graduandos, que nós temos a nossa melhor aposta para essa disciplina. Então, a principal aposta da gente nessa disciplina é a qualidade dos alunos que nós
0: temos. Entendi. E, e quantos alunos se inscreveram?
1: Olha, nós tivemos inicialmente 122 alunos e ela é uma disciplina uhum. completamente remota, certo? Uhum. Por conta das restrições na pandemia e o jogo que será produzido será também um jogo remoto.
0: Aí os alunos vão aprender linguagem de programação? O que, que é o conteúdo, assim, no... antes Não, deles de construírem um jogo? o jogo? Que que,
1: que... De jeito nenhum. Aí a disciplina tá. seria para 20 alunos, né? Não tá. para 122. Tá. E nós utilizamos soluções muito simples então, o forte dessa disciplina não é assim uma coisa assim, super sofisticada do ponto de vista do jogo e da computação em si. É, nós adotamos Google Sites, que é bastante fácil de usar. Nós adotamos também um plugin que se instala na plataforma WordPress, que chama-se H5P, que é muito fácil de usar para fazer material multimídia educacional. E vamos usar documentos PDFs com é, senha. Como forma de destravar as salas do jogo, porque o jogo é muito inspirado. Uhum. As situações e problemas são inspiradas nesses jogos de, de escape da sala, né? De escape uhum. Room. Uhum. Então, o nosso foco não é tecnológico, nosso foco é usando soluções simples que pessoas que não precisam é, dominar a linguagem de programação possam ter uma experiência de autoria e autoria colaborativa e coletiva, porque são grupos de 16 alunos que vão criar a cada situação um problema.
0: É uma disciplina em que eles criam muito mais do que eles é, leem, vamos dizer assim, tem algum conteúdo mais é, técnico que eles vão ser expostos, assim, disciplinas mesmo expositivas, que eles vão ter aulas, assim ou é basicamente não, não... eles vão ficar criando o jogo o semestre então.
1: É uma disciplina de trabalho, né? Essencialmente, ah. a maior parte do tempo os alunos trabalham no tempo da disciplina. Deve Nossa, ser muito é, divertido
0: como... para eles, né?
1: É divertido, mas também eles têm que é, se confrontar com diversas questões, né? Então, uhum. não dá para fazer tudo o que quer no jogo. Certo? Uhum. Ah, eu queria que tivesse uma imagem 3D, ah, eu queria. Eu tenho limitações técnicas que não permitem fazer isso. Nós temos que trabalhar com essas pat... com esses recursos que nós temos. Uhum. E mais que isso, eles têm que negociar no grupo de 16 uhum. pessoas, que foram grupos montados é, propositalmente, colocando alunos de diferentes cursos. Eles têm que negociar nesse, nesse grupo, porque 16 pessoas vão ter que decidir sobre um avatar e quatro situações problema. Então, eles têm que fazer uma reflexão sobre o que é um aluno da USP, por exemplo, se eles criarem um avatar, que é um avatar de aluno da USP. Então, muito do estudo deles é aportado pelas suas unidades de origem. Então, se eu tenho um grupo estudantes de arquitetura, de design, é, de matemática, de biologia, de história, de veterinária e, ou de comunicação, eu vou ter é, esses estudantes com diferentes aportes. Então, você aprende através do outro estudante e precisa estudar e conhecer os conteúdos que você vai colocar lá. Como a base de conteúdos é a própria universidade, nós já temos aí um escrivo escrevo prévio é, da origem desses conteúdos que foram colocados de ponto de vista do, do, do jeito que a academia põe conteúdo, né a gente filtra, uhum. a gente avalia, a gente faz um todo escrutínio para cada caractere que está ali colocado público na universidade.
0: E essa diversidade, tanto dos, dos docentes quanto dos alunos, me parece fundamental né, para você poder criar um jogo que é um jogo da vida. Né? É, falando é, de é, tudo um pouco, né?
1: É, esse é um ponto fundamental, sim. E é um ponto não só fundamental para a consecução de um jogo interessante, ou seja, ele não é só instrumental para o jogo, ele é também fundamental para que seja em conexão com os próprios ODS. Porque os, o, o, os próprios ODS são diversos, eles preveem a diversidade, eles preveem a capacidade de unis, união e tolerância. Então, nós estamos praticando princípios fundamentais da sustentabilidade na dinâmica pedagógica da disciplina de graduação, que é o próprio jogo.
0: Uhum. E essa disciplina começou agora em agosto, então é, a gente pode esperar que em dezembro a primeira versão do jogo é, já vai estar. Como é que vai funcionar? Vai ter uma plataforma que esse jogo vai ficar hospedado e aí as escolas vão poder usar, não é isso?
1: É, o jogo será tornado público, né? uma vez que ele esteja pronto no, no final do, deste ano, no final do semestre, como uma disciplina baseada em projetos, o jogo é o produto do trabalho é, durante o semestre. E aí ele fica disponível é, ao público, é aberto. O desafio é, você escolhe um avatar e você tem que conseguir chegar ao final do dia com esse avatar destravando as diferentes salas. É esse que é o, 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 a guisada é, de gamificação nesse caso. Então não é necessariamente uma competição com scores, com coisas assim. Uhum. E fica lá disponível para quem quiser jogar. Inclusive, mas o, 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 o foco principal é a escola pública, né, que é um dos nossos motivadores. Por isso que o jogo prevê também, e aí a equipe docente vai começar a preparar isso no, no, à medida que o jogo vai chegando no final, é, cursos, né? ou basicamente material informativo, mas principalmente cursos no formato MOOC, é, para professores é, interessados em como é que eu posso, com sugestões de como é possível aplicar aquilo na sala de aula.
0: Interessante, mas também vai estar vai tá disponível para qualquer pessoa, por exemplo, eu vou poder entrar lá pessoa. e jogar se eu quiser. Uhum. É,
1: você, você entra no site e você percorre uhum. os caminhos dos avatares. Uhum.
0: E aí a ideia, no ano seguinte, a turma seguinte, a segunda turma dessa disciplina, elabora em cima do jogo que já existe, é isso? Vai fazendo crescer o jogo que já existe.
1: Como nós ainda estamos no processo de elaboração do jogo, não é? Então, o semestre não chegou na metade ainda, é, nós temos muitas coisas que ainda são premissas. Nós vamos descobrir como é que a disciplina funcionou e que tipo de jogo saiu mais para o final do semestre. Mas a ideia é que haverá um modelo, portanto, de jogo. E nos anos subsequentes, à medida em que a disciplina for sendo oferecida, nós vamos incrementando esse jogo mas é possível que haja alterações, porque nós vamos estamos também aprendendo a fazer isso desse jeito na universidade.
0: Agora, você, eu conheço alguma coisa do seu trabalho? Você tem uma relação antiga com jogos, né? Você sempre gostou disso. Você tem está trabalhando com outras coisas na área de jogos científicos, não está?
1: Sim, sim. Eu comecei a explorar. É, justamente em outros projetos, essa situação de jogos, avatares e percursos. Mas assim o que é interessante é que essas coisas, como é, eu estou envolvido em vários projetos em torno da sustentabilidade atualmente, é, essa situação do jogo, eu estou trocando informações e aprendendo e transferindo coisas de um projeto para o outro, porque eu acredito que o jogo é uma forma potente de... É, de, de potencial, de, de uma forma potente, da gente conduzir as pessoas num tipo de percurso rico e virtuoso para a aprendizagem. Eu tenho conversado muito também, né, com o professor Marlon, que é meu, meu 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 parceiro aí junto com o professor Alfredo e a professora Cláudia nas ações de divulgação. E, e então explicando até essa questão dos jogos para o Marlon, ele falou que eu possivelmente estou no caminho certo e que assim de fato, teve o esperar colher frutos dessas iniciativas.
0: É, porque como é que você vê essa questão? O jogo, ele, ele traz afeto para o ensino? Qual que é a vantagem dele para o aluno?
1: O jogo, ele é uma grande oportunidade. Onde um monte de, de coisas podem ser contempladas. Podem ser contempladas na, dependendo da forma como se conduz o jogo. Você pode criar, por exemplo, um jogo... É, distópico nos dias de hoje, que seria, por exemplo, se eu criasse um jogo ultra competitivo que só valoriza o, in, o empenho in, é, individual dos, dos, dos jogadores. Isso leva a um mundo que é um mundo ruim, não é? um mundo ultra competitivo onde o coletivo não existe. Eu posso ter outros jogos no outro extremo que são os jogos colaborativos. É, eu posso também estabelecer extremos de jogos que favorecem muito a criatividade. E posso ter jogos que se limitam a questionários de múltipla escolha disfarçados. Então, eu posso ter muitas dessas dimensões. A questão é como que você combina essas dimensões entre o percurso oferecido no jogo e a dinâmica das relações entre os jogadores para daí com isso eu conseguir chegar a um determinado objetivo. Que é o que nós estamos fazendo nesse jogo aí do, do Game On e outros jogos. Se eu penso no jogo colaborativo... A ideia, e cooperativo, a ideia é que é, eu possa jogar, percorrer esse trajeto dos avatares com uma equipe de estudantes na escola. Eu posso criar uma situação onde os alunos não escolhem um avatar. É sorteado um avatar. Justamente para que eles tenham que se colocar na pele de alguém diferente deles. Então, veja como é, tem muitos tipos de ajustes finos é, num jogo que podem ser é, assim, é, regulados para diferentes objetivos de aprendizagem. E, então, e o fato de ter regras, de ter proposta, ele já cria uma dinâmica, um momentum é, para a finalidade de aprendizagem. Então eu acho que os jogos são muito convenientes por todas essas razões.
0: Muito interessante, Guilherme. Eu faço votos que esse Game On seja, se torne uma febre nas escolas públicas a partir do ano que vem. Eu tenho certeza que esse tipo de iniciativa ajuda muito o, o nosso ambiente educacional.
1: É, eu acredito que sim, Mário. Eu acredito que, eu acredito que é, o jogo deva ter uma boa recepção. Eu não acredito em, em, em milagres, não é? Mas na construção de cultura. E, principalmente, olha, é um jogo muito fácil, muito simples na sua proposição de ser. É, 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 não replicado, mas eu diria, ser apropriado em outras situações de ensino, é, porque o foco da gente não é a ferramenta tecnológica, mas é a questão atitudinal e o que a universidade pública pode oferecer para melhor instrumentalizar as pessoas nas suas tomadas de decisão. E esses princípios o princípio de você quebrar disciplinas, o princípio de você pensar na universidade como um todo, isso tudo está ao alcance de qualquer docente na universidade é, pública brasileira. Então, eu, se tem alguma coisa que eu acho importante nessa iniciativa, é que as pessoas experimentem fazer as suas iniciativas uhum. é, parecidas com essa, mas do seu jeito, melhorando, é, é, enfim. Está é, ao alcance da nossa mão na universidade pública, usar esse potencial fantástico que é a capacidade de criação das nossas estudantes e dos nossos estudantes. E nós devemos fazê-lo.
0: Muito bom, professor Guilherme. Quando esse jogo ficar pronto, volte aqui no SBcast para mostrar para gente, contar como é que ele, como é que ele vai ficar.
1: Não? Com certeza. Com certeza.
0: Maravilha! Muito obrigado! Então, esse foi o professor Guilherme Marson, do Instituto de Química da USP, o vice-coordenador dessa nova disciplina Game On, que é uma disciplina inovadora na USP, uma disciplina transversal com docentes de diversos institutos, com alunos de quase 50 faculdades diferentes, unidos para criar um jogo que fale sobre ciência, que combata fake news e que conecte a universidade com as soluções que a sociedade precisa. Muito obrigado, professor Guilherme. Até a próxima. Eu, sou eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço.